0: dans Starting Block, le magazine de l'émergence musicale des Radio Campus. Aujourd'hui, Radio Campus Paris rencontre Didam Josh Kunseven et Morphine, deux artistes de la scène expérimentale parisienne. Les interviews qui composent ce Starting Block ont été enregistrées en direct et en public le 11 juin au centre FGO Barbara, lors du festival Avance Rapide organisé par Radio Campus Paris en collaboration avec Sfera, le premier réseau européen de médias indépendants. Tout de suite, une interview de Didam Josh Kunzeven, compositrice, artiste sonore et musicienne électronique liée à l'IRCAM. Didam, par quel chemin est-ce que tu es arrivée à la musique
1: Oh, actually, if I go back at the very beginning, <laughs> uh, I was studying fine arts, um, and then I was attending the basic design course.
2: <laughs> Donc, si je commence au tout début, j'étais étudiante en
1: beaux-arts. Ok, I can continue <laughs> Um, and then there was this um, assignment,
2: actually, <laughs>
1: that I have to use sound
2: for Je devais utiliser le son afin de narrer pour, euh, pour que ça s'en dans une narration.
1: And then I decided to quit fine arts <laughs> and study music composition. It's actually how it all started.
2: Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter d'étudier les beaux arts et de, euh, d'étudier la musique et plus précisément la composition.
0: Tu as grandi en Turquie avant d'étudier la musique à l'étranger. Aujourd'hui, tu es à Paris. Est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours
1: after Istanbul, composition graduation, PhD
2: composition. Donc après avoir vécu à Istanbul où j'ai étudié les beaux-arts, la musique, la philosophie, j'ai vécu là-bas quelques années et ensuite j'ai déménagé en Californie. Uh, and then uh, there was there's this course for electronic music at IRCAM. Et donc il y a euh, un cursus à IRCAM où on peut uti- où on peut étudier euh, la musique électronique. And then I applied for it. Et euh, <laughs> j'ai postulé. And then I got accepted. <laughs> Et j'ai été accepté. Yes.
1: And then I moved to Paris in the middle of the pandemic, actually. <laughs> Et j'ai déménagé à Paris pendant la pandémie.
0: Best choice ever. C'est le meilleur choix.
1: <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Alone in Paris la yeah, best choice to do in 2020. Être seul à Paris en 2020, le meilleur choix possible.
0: C'était génial pour tout le monde. Et Glantine, tu as une question pour Didier? Oui, j'ai
3: une petite question parce que là, on vient d'évoquer ton parcours en termes de géographie et musicalement. Déjà, c'est pas banal de d'aller de choisir de, de, d'aller en Californie. est que qu'elles ont été les transformations à ce moment-là
1: dans ta musique? Actually, before moving to California. I was mostly into writing for acoustic instruments in a conventional way. So some institutions, they were commissioning me pieces. And then I was writing and handing the score, you know, parts and everything. But I was also, I'm sorry. Sorry.
2: Donc avant d'aller en en Californie, je composais essentiellement pour euh, des instruments acoustiques. Et euh, ensuite, je suis allée en
1: Californie. and i was very into electronics before when i was living in istanbul but moving to california kind of accelerated this process in my life like i kind of dived into electronics more when i moved to california i started to have my phd in music composition at uc berkeley
2: donc euh, avant d'aller en californie j'étais déjà euh, intéressée par euh, la musique électronique et euh, la technologie derrière mais c'est en allant en Californie, que j'ai euh, vraiment accéléré le processus par rapport à ça, et euh, où j'ai commencé à rédiger une thèse en musicologie euh, et qui euh, avait trait à ça.
3: Ok, et j'imagine
2: que tu as rencontré la. Enfin,
3: ma question c'est est-ce qu'il y a une porosité avec la scène californienne Qu'est-ce que tu as découvert là-bas le soir après les cours peut-être, euh, comme comme artiste Et parce que Berkeley, ça semble pas être euh, place to be pour devenir euh, musique, euh, une musicienne. Euh... Uh,
1: actually, it affected my musical journey in a different way in terms of um, discovering different instruments or um, discovering different
2: things in terms of music and technology. Donc ça a voyage musical en terme d'avoir euh, découvert de nouveaux instruments, des nouveaux, des, des techniques, par um, Because I was part of a community at Cinmat,
1: Center for New Music and Audio Technologies.
2: Donc, je faisais partie d'une communauté
1: à Cinma. Cinmat, Cinmat, ok. Um, yeah, Center for New Music and Audio Technologies, uh, and also UC Berkeley has a very deep connection in terms of the, let's say, birth of synthesizers, like Don Bukla, like all the Californian style, everything.
2: Donc Berkeley a une connexion assez profonde avec la naissance des synthétiseurs et donc des artistes comme Don ou
0: Comme Don Buchla qui a ouais. construit des synthétiseurs, enfin qui construit toujours des synthétiseurs. Vous venez d'écouter un extrait de The Stuff of Dreams de Didam Josh Seven.
3: Tout à l'heure, tu as évoqué ton activité au sein d'un collectif en Californie et, euh, et ton, tes études à Berkeley. Et, euh, c'est, c'est intéressant de, que tu nous en dises peut-être plus sur euh, le contenu justement de, de cet enseignement sur le son qu'on peut trouver à l'Université de Berkeley et aussi ton activité en
1: parallèle avec les, ce collectif. Quand um, was étudiant à UC Berkeley, Um, I was also very active in the Cinemat community. Quand j'étais à Berkeley, j'étais très active dans la communauté uh, Cinemat. Um, it's a very old um, center for new music and audio technologies specifically for electronic music and
2: composition. Donc c'est un centre euh, qui a une grande ancienneté dans les technologies musicales et and thanks to the department and the facilities,
1: I was able to, like, um, Reach to different synthesizers, different type types of techniques
2: for composition. Donc grâce au département et aux qui mis à disposition, j'ai pu avoir accès à des synthétiseurs très différents et, euh, voilà, travailler grâce à ça. So I think it kind
1: of allowed me to freely um, discover what I would like to do because you know you can spend all day and night in the studio you are free to
2: whatever you would like to do. donc ça m'a permis de vraiment euh, librement savoir euh, comment je voulais travailler et ce que je voulais faire puisque on pouvait passer la nuit dans un studio travailler indépendamment
1: i think that was the most important impact for me like being completely mobile and free in the studio however i would like to
2: do which way i would like to do. donc euh, ça a vraiment été ça l'impact euh, principal en fait, c'est de pouvoir travailler seul dans un studio, librement faire euh, ce que je voulais, comme je voulais Ok C'était Très bien, j'imagine
3: cette, cette exaltation que tu as pu avoir devant ce parc de machines d'ailleurs on va précisément en parler avec, euh, avec Philippe, des, des différentes machines que tu as pu approcher mais tu évoquais tout à l'heure que ton parcours a commencé plutôt pour l'écriture instrumentale et je me demandais si aujourd'hui ta musique était totalement écrite ou s'il y avait une part d'improvisation et de, comment, comment tu es passé de l'instrumental aux premières machines Qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'utiliser ces machines Comment tu les utilises concrètement dans
1: tes compositions
2: Je compose toujours pour des instruments. Si j'ai des commissions ou des projets, je, je fais ça.
1: Mais je crois avoir oublié de mentionner quelque chose qui est très important pour moi. Or, you
2: know, il y a vraiment très longtemps, il y a plusieurs années, j'ai pris des cours de, de guitare jazz avant même euh, de m'intéresser à la composition par exemple.
1: I also um, took two very important classes. I
2: think has a huge impact on me. Et j'ai pris deux cours. J'ai suivi deux cours qui ont eu un, un impact vraiment très important sur moi. Writing for percussion. Écrire pour les percussions. And just theory. Euh, quoi euh,
1: jazz théorie. Théorie. Ah, et la théorie, théorie du
3: jazz. Théorie D'accord. du jazz, oui. Mais écoute, c'est en fait tu anticipes euh, ce que j'imaginais parce que j'ai, dans ta musique aujourd'hui, je ne sais pas si le terme ambiant te convient et si quelque chose de plus adapté que tu pourrais euh, avoir comme vocabulaire pour parler de ta musique. Mais en tout cas, il m'a semblé justement que, qu'il y avait cette empreinte du jazz, euh, cette, cette façon en fait de dérouler le, les, les, les voix. Je ne sais pas si on peut parler euh, transposer euh, ainsi le vocabulaire de la musique pour toi
1: very true. <laughs> yeah, some modal jazz tunes I'm very into and I almost kind of all the time using in my compositions kind of benefit from it.
2: Donc euh, oui, j'utilise des des modèles des sons qui viennent du jazz et mes compositions euh, en sont euh, empreintes. And
1: also combining with Let's say experimental electronics but I don't want I don't know how
2: to how to call it still. Mais je combine avec euh, de la musique électronique expérimentale mais moi-même je ne sais pas comment euh, exactement qualifier euh, ma musique.
0: Merci Didam Josh Kunseven d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Gabriel pour la traduction. Je rappelle pour le public et pour nos auditrices et auditeurs que vous pouvez écouter la musique de Didam sur sa page Soundcloud. On vous mettra évidemment le lien dans l'article du podcast dès lundi. Tout de suite, une interview d'Estelle Morfin, artiste sous les noms de scènes Morphine et Romane Delors, et productrice de l'émission Tri-Sélectif sur Rins France. Parlons un peu de tes activités. Tu portes plusieurs casquettes, artiste sous deux pseudonymes, productrice radio, et en plus tu travailles à la gaieté lyrique. Comment tu fais pour avoir le temps pour tout ça
4: euh, Je ne sais pas moi-même. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois de concilier tout ça. Euh, ça veut dire que le soir en général, je me je rentre chez moi de, du travail et puis je, je me mets tout de suite sur la musique et les week-ends pareil. Donc voilà, j'ai pas trop de vie euh, perso parfois, mais, euh, mais c'est pour la bonne cause.
0: C'est pour, toujours pour la bonne cause. Tu as commencé très tôt à faire de la musique, euh, si je m'en souviens bien.
4: Oui, c'est ça. Je, je, depuis toute petite, euh, enfin, voilà, je sais pas, j'avais 4-5 ans, j'ai, j'ai commencé à pianoter. Puis après, euh, je suis rentrée à un, une école de musique et puis au euh, conservatoire après, euh, au début, euh, enfin, à la fin de l'école élémentaire.
0: Et aujourd'hui tu fais de la musique en amatrice chez toi, dans un studio avec tes potes
4: euh, Oui c'est plutôt euh, mon, dans mon petit home studio chez moi, c'est vrai que c'est un petit peu plus simple euh, du coup de, de travailler à la maison vu que c'est pas loin de chez moi, <rire> puisque c'est chez moi, euh, et puis voilà c'est, c'est vrai que j'aime bien bidouiller un peu toute seule euh, peut-être sur euh, mes prochains EP euh, albums j'aimerais bien un peu plus collaborer avec des gens mais voilà.
0: Et cette année, tu as sorti un album en tant que Morphine, Blinding Nights, euh, c'est sorti en auto-production, c'est ça Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de ce processus de création euh, jusqu'à la sortie euh,
4: C'est vrai que c'était, euh, je, me, je me suis pas mal arraché les cheveux parce que, évidemment, c'est un processus assez long. Euh, donc, euh, j'ai démarché quelques labels et puis... Euh, euh, finalement je, j'avais envie que ça sorte euh, alors du coup j'ai, j'ai décidé de m'autoproduire et au fait c'était assez satisfaisant euh, l'autoproduction puisque on, on est un peu maître euh, j'étais un peu maîtresse de toutes les étapes euh, de, de la sortie de cet album que ce soit euh, euh, l'image euh, l'artwork voilà, avec... j'ai décidé de collaborer avec euh, la personne que je voulais qui s'appelle euh, euh, Nefersaki Saki et pareil pour le clip euh, j'ai collaboré avec euh, Thibaut Prévost qui a réalisé les, le clip enfin, voilà, donc c'est, c'est assez satisfaisant de se dire qu'on peut euh, agir sur euh, la création de son album euh, de A à Z après ça prend beaucoup de temps ça, ça coûte aussi de l'argent Donc euh, voilà, c'était une belle expérience mais euh, peut-être pour le prochain j'espère avoir un label
0: <rire> et Glantine, tu es toujours avec nous tu avais une question
4: oui je suis là,
3: je t'écoute Morphine. alors <rire> ouais. euh, c'est vrai que j'ai, je me demandais, parce que, bon, peut-être, Philippe l'a, l'a déjà évoqué, tu as, tu as participé à Inasand. Est-ce que ça a été euh, un moment euh, si révélateur pour toi que ça Ou finalement, c'était des rencontres antérieures euh, qui, euh, qui, t'ont, qui t'ont vraiment euh, propulsé Toi, Comment tu parlerais de ton parcours À quel moment ça, ça, tu as décidé de te consacrer à la musique
4: euh, C'est vrai que je, j'étais déjà euh, un peu dans la musique. Euh, j'avais déjà sorti un petit EP sous Morphine. Euh, je faisais du mix avec Delors, euh, Delorbe, notre projet. Euh, Sound et ce petit hackathon euh, que j'ai remporté, ça m'a vraiment donné un petit coup de motivation et euh, j'ai rencontré des personnes euh, hyper sympas qui m'ont donné beaucoup confiance. J'ai aussi euh, pu avoir la suite euh, des JRM Tools. Donc euh, j'ai pu pas mal m'amuser après, euh, j'ai eu un petit clavier, euh, etc. Donc c'est vrai que ça m'a donné un peu l'impulsion qui me manquait, je pense, euh, pour euh, créer cet album, en tout cas, qui a mis un peu plus de temps à sortir parce qu'il y a eu le, le, la période du Covid. Mais euh, voilà, ça a été euh, surtout une histoire de confiance, je pense. Et est-ce que tu as fait des formations
3: ça semble bête comme question, mais ça dépend, on s'adresse à, à qui. Parce que le samedi soir, il y a des fans de l'XP qui, font, qui sont des bons geeks et qui ont appris tout par eux-mêmes. Et il y a plein de parcours aussi pour, pour apprendre
4: la musique, pour se apprendre à servir des machines. Donc je me demandais, toi. Euh, bah, c'est vrai que j'ai eu une formation classique de base. Je faisais du clavecin. Euh, donc euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est venu très très euh, rapidement, en fait, la musique électronique. J'ai toujours été intéressée par ça. Donc je, je un, je, j'ai transité du clavecin en synthé. Et puis après, voilà, euh, je suis passée par fl 9, puis euh, Ableton, mais je, j'ai fait ça toute seule dans ma chambre. Et j'adorais, c'était mon petit moment à moi, euh, voilà, de découvrir de création, de, de bidouillage. Et euh, finalement, euh, bah, voilà, je, je pense que je me suis faite pas mal toute seule. Et puis aussi, euh, j'ai échangé avec d'autres euh, bedroom producers comme moi. Et euh, c'est ça aussi qui m'a appris plein de choses. Je pense que la petite communauté bedroom producers, elle est assez... Euh, assez forte et il y, y a plein de gens qui ont des super idées et euh, voilà c'est bien de te, se parler euh, de tout ça
0: Vous venez d'écouter Credo de Morphine de son album Blinding Nights. Comment tu, tu as trouvé ton chemin vers cette musique Qu'est-ce qui te fait que tu t'intéresses à, à, à cette, euh, ce, ce courant un peu alternatif de la pop euh,
4: bah En fait, je pense que c'est, c'est vrai, que c'est ce qui me parle le plus. C'est ce qui, est, je pense que c'est là où il y a le plus de créativité. Enfin selon moi. Euh, ça se ressent dans la musique, mais ça se ressent aussi, par exemple, dans toute l'esthétique qu'il y a autour de, de ces gens qui font de l'avant-pop. Je pense à Arca, euh, par exemple. Enfin, euh, voilà, euh, voilà, je trouve ça assez créatif comme milieu. Et puis, euh, ça a quand même, même pour vocation de parler au plus grand nombre. Moi, c'est vrai que j'ai, j'ai pas envie de, j'ai envie de désenclaver euh, les musiques qui sont dites expérimentales, mais c'est très large, c'est un peu un fourre-tout. Et euh, j'aimerais bien, euh, idéalement, parler euh, le plus court nom, au plus grand nombre.
0: Est-ce que tu peux nous euh, parler un peu de, de tes influences un peu plus euh, en détail euh, Tu parles d'Alice Coltrane, si j'ai bien entendu. Oui, c'est ça. Donc euh, là, on revient un peu dans un, un domaine un peu de jazz. Euh, ça se rejoint un peu avec ce, avec ce que disait euh, Didam tout ouais. à l'heure. La, le, le pont entre jazz, musique ambiante, musique pop. Euh, c'est quoi un peu tes, tes, tes idoles
4: euh, alors j'aime beaucoup New York. <rire> c'est vrai que je, je, je trouve que j'ai des lacunes en, en jazz et j'en suis très triste. Euh, Alice Coltrane, moi ce que ça fait, ce que je préfère, c'est vraiment euh, tout, tout ce qu'elle a fait sur les chants sacrés, euh, avec Sings, etc. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu moins du jazz que. Euh, enfin, voilà, c'est. Et, mais euh, en ce moment j'écoute beaucoup euh, Caroline Polacek. Euh, voilà, c'est des, enfin, globalement quand je suis chez moi je, j'écoute soit des trucs euh, classiques euh, quand j'ai envie de diguer un peu je, j'écoute des trucs très très bizarres et puis quand j'ai envie de me relaxer c'est vrai que j'écoute plus de la pop euh, de la pop, euh, ouais, de la pop.
3: Euh, oui bah, tu, tu fais référence à l'Escout Train donc on repart dans une autre génération euh, justement c'est amusant parce qu'avec toutes les expérimentations qui sont plus accessibles tu parlais du, des, de, du fait des studi- d'avoir des studios maison euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a finalement des, des, des époques de la musique qui peuvent revenir parce que des, des influences renaissent aussi pas, du fait des pratiques actuelles je ne sais pas si toi tu arrives euh, je, je pense à ça parce que je sais aussi que tu animes une émission sur Rins dont tu peux nous parler et que par ailleurs il me semble que tu chroniques donc est-ce que tu as une vision aussi de la scène euh, plus large, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des renaissances, des mouvements auxquels peut-être tu, euh, tu adhères ou, ou non
4: alors moi, je suis une fervente défenseuse de l'ambiance. Je pense que c'est, c'est un peu un retour de hype, mais, euh, mais c'est tant mieux, en fait, parce que j'aime, j'aime beaucoup. Euh, j'ai eu l'occasion de parler récemment avec Jean-Yves Leloup, qui a écrit un livre dessus, d'ailleurs, très intéressant. Donc voilà, ça, ça a commencé euh, il, y a, il y a des années. Hein. Il y a, eu, il y a eu aussi tous ces courants qui sont liés aussi aux arts sonores. Voilà, donc je pense que... Moi, l'ambiance, c'est le mouvement de, dans lequel je m'inscris le plus en ce moment, en tout cas pour euh, cette émission euh, très sélective sur euh, Rins que j'anime. Et, euh, et aussi, il y a des ponts toujours entre l'ambiance, euh, les, les musiques un peu plus expérimentales. Euh, c'est, c'est, c'est pas, euh, c'est, c'est plus en tout cas le, le morceau qu'on mettait euh, à la fin de, d'un op techno euh, juste parce qu'on voulait rajouter un peu de temps. Maintenant, il y a vraiment, enfin euh, voilà, il vraiment des producteurs ambiance euh, Voilà, je. Il y, a beaucoup, il y a une jeune génération ambiante même qui, euh, qui émerge. Et, c'est, 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 et c'est, comment finalement tu,
3: tu définirais de manière générique Parce qu'on pourrait se dire que ben, c'est au carrefour de plein de, plein de musiques peuvent se, récu, se réclamer de l'ambiante C'est tant soit peu qu'elle soit calme, euh, semi-instrumentale, semi-électro peut-être. Et puis comme tu dis, il y a plein
4: d'influences derrière de, ouais. de, de, de musique de, de plein d'époques différentes. Calme, oui, euh, mais parfois ça tire un peu sur la noise, donc euh, c'est vrai que ça ça peut être moins calme. Il y a un peu des, on peut dire, d'arc ambiante. (rire) C'est vrai que c'est bien parce que c'est un style, justement le fait qu'il n'y ait pas forcément de rythmique, ça ancre moins, euh, enfin les influences sont moins évidentes, mais justement ça ça permet d'avoir un conglomérat de, de de, de plein de styles en fait. Quelque part.
0: C'est la fin de ce starting block. Merci aux artistes pour leurs paroles. Les interviews ont été menées par Philippe Fischer et Églantine Laval avec une traduction de Gabriel Bayer pour la première. Montage et production Philippe Fischer